0: Hola a todos, mi nombre es Diego Barrazas y bienvenidos al episodio número 15 de Dementes, un programa en el que me encargo semanalmente de tener conversaciones con la gente que está cambiando el status quo, gente que se sale del camino tradicional y que está generando un impacto social y económico positivo en este mundo. Esto con el propósito de aprender de su visión y de la forma en la que ellos hacen las cosas. Antes de presentar al invitado de hoy, quiero agradecer a Mauricio Navarro, Sé que me estás escuchando, Mauricio, que siempre se toma el tiempo de darme retroalimentación muy concreta, hacerme ver cuando la cago y echarme porras cuando las cosas salen bien. Muchas gracias, Mau. Y por cierto, si tienen una tienda, un centro comercial, un museo, restaurante, cualquier lugar donde la gente entra para comprar sus cosas, este güey es el mero, mero chingón para poder apoyarlos a vender más. Porque tiene un negocio que se llama Pogen. Pogen se encarga de analizar el comportamiento de la gente que entra a tu tienda de medir cuánta gente entra y en qué horarios, y así poder tomar mejores decisiones que le peguen directamente a las ventas. Así que, si quieren saber un poquito más sobre Pogen, ya lo estoy comprometiendo, pero dense una vuelta a su página, pogen.mx, p-o-g-e-n.mx, o búsquenlo en Facebook y escríbanle diciendo que los mando yo, y segurito les va a dar un trato especial. Y ahora sí, para no hacerle más de emoción, les platico del invitado de hoy. El invitado de hoy se llama Rodrigo Chávez mejor conocido como Rorro, y nació en Torreón de donde es mi familia. Una de esas ciudades para las que no lo conocen, de las ciudades en las que todo el mundo se conoce, toda la gente se saluda en la calle y toda la gente es muy, muy amable. Desde muy chico, Rorro se ha dedicado a ser misionero católico y siempre visitó comunidades marginadas, muy alejadas de todo, y en las cuales compartía su tiempo, su esfuerzo y sus palabras con, como él dice, la intención de hacer de este mundo un lugar mejor. Pero fue hasta hace muy poco que después de un video del cual hoy nos va a platicar, que sus palabras encontraron muchísimos más oídos y su vida cambió por completo. Al día de hoy son más de 500.000 personas las que se suman a su causa y desde entonces es que su trabajo como agente de cambio ha logrado impactar a muchas más personas de las que ya lo hacía. Rodrigo ha estado involucrándose en muchos proyectos altruistas, dando conferencias y ayudando a la construcción de nuevas casas a través de su proyecto más reciente que es su libro llamado Tus Ladrillos. Que por cierto... Ese libro lo va a presentar este jueves 31 de agosto en Monterrey en un evento llamado Creando Significado junto a Farid Dieck y Roberto Martínez que también presentan sus libros. Busquen este evento en Facebook o visiten la página de Dementes Podcast en Facebook para poder tener más información. Y además de esto, para los que estén suscritos a nuestro newsletter llamado 7 de 7, voy a estar rifando este libro este mes. Así que sin más ni más, aquí mi plática con el buen Rorro Echávez. Pues ahora sí, bienvenido, Rorro, a Dementes. Gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo.
1: No, gracias a ti, Diego.
0: Este, es un honor que estés con, conmigo el día de hoy. De hecho, te acabo de conocer hace dos días y ya estamos viendo esto. <risa> eh, bueno, personalmente te acabo de conocer, ya te había visto en, en redes y resulta que mi novia y una mía de novia te conocen muy bien y demás. Entonces, eh, quería platicar contigo sobre muchos temas desde el tema de, de los valores, del emprendimiento, de qué, cómo ha dado giro tu vida este último año y demás. Pero quiero empezar por algo eh, que para mí es, es, es muy básico y es ¿qué es lo que más te enseñó tu papá? ¿O qué le ¿Cuál es la lección más importante que tuviste Orale, en tu qué, infancia?
1: ¡Qué buena pregunta! Ya empezamos, ¿va? Empezamos
0: duro. Eh, eh.
1: A ver, hijo. Bueno, yo soy alguien muy, 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 muy apegado a mi papá o sea, mi papá tiene yo tengo 24, mi papá tiene 77 y ahorita que, que me preguntas eso creo que lo que más me ha enseñado es como el o sea, el amor en sí o sea, el apoyo o sea, partido que yo iba a jugar pues mi papá es un abuelito o sea, como que todos iban todos los papás jóvenes uh -huh. mi papá iba y era el es zorro, es zorro. y de hecho tengo muchos amigos que me dicen es zorro, es zorro es es sí, porque por, por el apodo de mi papá no este íbamos al pasión bicicleta y mi papá ya sesenta y tantos, y casi creo que iban tres señores atrás de él. Pero mi papá no se rajaba, no se rajaba. Entonces, creo que ese como apoyo, o sea, ese estar ahí, esas porras, es algo que, o sea, como que tú tienes que echarle porras a la gente que quieres. Ok. Y eso es así desde siempre. Veo que alguien le está echando ganas y en mis redes sociales así personales de que crack, 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 crack. Cuando veo que hay gente con causa, me gusta mucho ver que hay gente que le está echando ganas. Entonces, como, no sé, qué buena pregunta. No, nunca
0: me la había ¿Te hecho. Te la has hecho. Digo, porque seguido veo que hablas de tus papás, de tu uh -huh. familia, y es un valor, creo que muy importante que tienes tú en tu vida. Y por eso preguntaba, como, ¿qué, ¿qué te acuerdas qué lecciones te haya dado que has aprendido de ellos, no?
1: No, gracias es, por esa pregunta.
0: ¿Y de tu mamá has aprendido algo específico?
1: Mi mamá es la, la unión familiar. O sea, era... Todo el, todas las bodas, porque... Pues, imagínate, yo cumplía 16 años y tenía una boda de un primo en Chihuahua, de Tony. Uh -huh. No sé si voy a escuchar esto, Tony. Este, ahorita anda allá en Estados Unidos con toda la familia, con Cecil. Y era de que hija, había boda de Tony. Y yo, qué okay, hija, mano no. no pues es que quiero tener estar con mis amigos, cumplo 16. Y que no, vente, la familia primero, la familia primero. Entonces ya hubo un punto en que realmente sí te das cuenta que si sí, la familia es primero... O sea, la familia los que quieres, tanto amigos como tu familia. Y me acuerdo en una Navidad que como que los chavillos se querían ir al antro. Y me dicen a mí de que, oye, Ror, pues vente. Le digo, hija, wey, pues es que nunca estoy con la familia. O sea, mi familia vive en San Luis, vive en Chihuahua, vive en, en Juárez. O sea, yo vivo en Torreón, ahorita uh -huh. vivo en Monterrey. Entonces, pues mejor me quedo con la familia. O sea, el antro siempre va a estar ahí. La familia, pues quién sabe cuándo vaya a estar. Y ya, de hecho, me lo dijo mi cuñado. Me dijo, oye, wey. me quedé pensando y yo a tu edad me hubiera ido... O sea, yo pensaba que mis amigos eran mi familia. Ya cuando crecí te das cuenta de que, pues no, güey. O sea, tu, tu familia es tu familia.
0: Siempre va a estar.
1: Y siempre va a estar. O sea, son los que de verdad siempre van a estar en todo momento. Entonces yo creo que eso, mi mamá sí... Como el... Eso, o sea, la unión y el servicio. O sea, mi mamá toda la vida ha sido... Todos los sábados, desde hace... Creo que lleva 10 años yendo al mismo bazar... A ver las comunidades, les consigue sillas de ruedas... Este... Ha, ha visto a los niños crecer ahí... Ha visto a las señoras envejecer... Ha visto los matrimonios... Entonces... O ese ejemplo así... O sea, hay una frase que me gusta mucho... De que las palabras convencen... Pero el ejemplo arrastra y mi mamá... Y me arrastró completamente al servicio... Entonces, esas dos cosas de mi mamá...
0: Buenísimo... Y... Siguiendo con el tema este de, de, de tu infancia y demás. ¿Ahorita cuántos años tienes? 24? Tengo 24. 24 años. Hace 10 años, cuando tenías 14 años, 15 años. ¿en ¿Qué, qué ocupaba tu mente? A ¿En, ver. ¿en qué, qué, ¿Qué pasaba por mi mente? Tenía
1: 14, 15 años. O sea, eso viene siendo segundo de secundaria, ¿no? Más o menos. Más o menos.
0: Entre seg en segundo y tercero secundaria.
1: Mira, 14 y... Segundo tercero de secundaria... Hija, siempre he pensado... O sea, siempre he sido alguien así como muy sentimental... Siempre he pensado así que... Como que echarle ganas y trascender y... Creo que a los 15... Corto con mi primer novia... Y como que en ese vacío que... Que estás de que hija... Que, que siento y todo... Yo creo que... Así las maestras se preocupaban por mí... Porque
0: andaba... <risa> es, deprimido el niño... Sí,
1: de que como que ni hablaba y así... No sabía qué pasaba. Y es cuando conozco misiones. O sea, me uh -huh. invitaron a, de misiones. Y, y a partir de ahí me empiezo de que a meter a lo que viene siendo el movimiento de misiones de juventud misionera. Uh -huh. Entonces como que ahorita pensando que a ver qué pensaba en ese momento, pues, tomándole esos dos años. Como que sí, la, las ganas de salir adelante y demás. Tengo... O sea, en, en secundaria nunca presenté un examen final todos los exámenes los exenté. Híjole, o sea, ya creo me caíste que mal, ya era, me caíste mal. En, en mi colegio, exentados con arriba de 92, y ese, ese dato así de que. O sea, en, en toda la secundaria nunca, nunca presenté ningún examen. Y por lo mismo, yo hacía guías para estudiar. O sea, creo que me estoy saliendo un poquito del tema. Pero hacía las guías y en tercero de secundaria me acuerdo que hice la guía de biología uh -huh. con mi Sofía y se la vendía a toda la generación porque era. Entonces la guía la vendía a 30 pesos. Entonces okay. me acuerdo que me preguntó la mis un
0: morrillo. O sea, un... Bueno, pero en Torreón había 20 personas en tu generación. Eh, ah, ah. una que... generación grande. Okay. Este... Mi familia es de Torreón. Sí, <ríe> me encanta Torreón. Entonces, <ríe> cuando eres ahí, tienes derecho a poder bromear. A poder, poder bromear de,
1: de nuestro querido pueblo. La ciudad que venció al desierto.
0: Oh, me encanta. Entonces lo vendías.
1: Entonces vendía guías. Y me acuerdo que el, mi Sofía me dijo que oye... O sea, porque tenía 13 años y ya tenía de que unos. O sea, le vendió a toda la generación, me acuerdo que creo que gané como 4 mil, 5 mil pesos. Claro. Y la maestra, que oye, ¿qué va a hacer con todo ese dinero, Rorro? Fue que no, maestra, voy a, voy a ahorrar. Y he hecho me dio un consejo así, que todavía lo sigo teniendo presente. Y me dijo, o sea, Roro, lo mejor en lo que puedes gastar en dinero es en viajar. O sea, no es, no es ropa, no es este, cosas materiales. O sea, son experiencias, es viajar. Y desde ahí se me quedó así, de que súper impregnado. De que él, o sea, sí tengo que usar el dinero para eso. Entonces, bueno, a los 13 años pues, estaba como que en ese emprendimiento. Uh -huh. el, a los 14, 15 también, o sea, vendía guías. Yo un punto en que le pagaba a un amigo para que me, él me le recolectara las guías porque me daba pena andarle pidiendo dinero a la gente que me debía.
0: Sí, ajá. Y a veces
1: pasa, ¿no? Que uno es medio malo para cobrar. Sí, no, pero ya creo que en prepa un amigo me dice que, güey, a ver, yo cobro como a, mi, como a mí me gustaría que me cobren. Entonces, a partir de ahí, de que, ah, cabrón, bueno, pues, si, si, si alguien te debe dinero, uh -huh. pues que te, o sea, cóbrale como a ti te gustaría que te cobren. Claro. Y yo siempre les digo a mis amigos esa frase que vaya, tú cóbrame, si te do tanto, tú cóbrame como a mí, o sea, como te gustaría que te cobren. O ya. O sea,
0: pequeño paréntesis, es como cuando tus amigos te dicen, oye, es que nos sacaste un producto, ay, regálamelo. Si eres mi amigo, me lo vas a comprar, ¿no? No Sí, me vas a pedir. sí no, no, o sea, pues, tienes que apoyar la causa bien, bien. Exacto.
1: Porque, pues, amigos tenemos muchos.
0: Entonces decías que te, te, te dijo, cóbrame.
1: Entonces, este no, más bien, o sea, eso es como mi frase, pero pues en secundaria no sabía, entonces pues ponía a Carlitos Martínez, tenía un apodo muy feo que ya, no, ya nos pidió que le Yo quitáramos no, el no, apodo. Ya. Sí, entonces mejor ya, <ríe> ya mejor no lo digo. El Carlitos me vive toda la vida. Y, y ya entonces como que, pues prácticamente la pregunta que me hiciste fue mi creo que mi primer emprendimiento... Bueno, el segundo. En, en primaria junté dinero para comprar una pelota... Del Barcelona. Laborábamos en el locker. Yo el encargado del locker. este Entonces fue como mi segundo emprendimiento... En secundaria. Vender las guías. Y con todo lo que vendí de guías... Me pude ir a Nueva York. A los de 15 plano. años. Con, con mi hermana. Wow. Y estuvo bien padre esa vez. Ahí sí lo gasté viajando... Y también en ropa. O sea, ah, <ríe> de que, todo, ahí todo. de los dos.
0: De todo. Y, y te iba a decir... Pero ¿y te imaginabas...? Eh, a ¿Esa edad que ibas a estar haciendo lo que estás haciendo ahorita?
1: No, no para nada. O sea, ¿Cuál era,
0: cu ¿cuál era tu visión del futuro en ese entonces? ¿Cómo te, cómo te veías? ¿Qué, qué te imaginas que ibas a estar haciendo? ¿Dónde se está trabajando? Yo
1: sí me imaginaba así como algo muy, muy tradicional. okay Pero porque no conocía. O sea, yo veía a mis hermanos. Tengo un hermano que me lleva 23 años. Entonces lo veía y. y quería ser como él, ¿no? O sea, subía las escaleras y se escuchaban sus botas sonando las escaleras y siempre estaba bien vestido Juaco, siempre le ha gustado vestirse bien y trabajaba él en un banco y luego, no creo que primero en John Deere y luego en el banco y luego tenía su agencia de publicidad okay. y luego tenía, tuvo un restaurante entonces como que me veía así como él okay. este, pero pues, negocios tradicionales prácticamente, okay. tengo, tengo un cuñado que tiene ranchos este mi otro cuñado tiene tenía una fabricación de bolsas de basura entonces él a Mario siempre me le pegué él es madre, mi role model así en cuestiones sociales o sea es la persona más simpática y social del mundo yo lo quiero un chorro que ha salido adelante o sea no terminó carrera se casó bien temprano con mi ama, con mi mamá con, <risa> con mi hermana Ajá. y me impresiona cómo ha sacado adelante la familia y cómo o sea cañón pero sí o sea para... Me veía como profesionista, así en okay. secundaria.
0: Sí, sí, sí. Tal, tal cual. Tal cual. ¿Y hace cuánto fue este vi el, el video? Para los que no saben, o platícanos tú, ¿qué pasó? ¿En qué momento fue este accidente? y Digo accidente porque no lo tienes planeado. ¿cómo? ¿O sí?
1: Pues, no, fue accidente completamente. Pues no, no nadie quiere que le roben una bici de, de 25 mil pesos, ¿no? Pues pasa yo ya de que... No sé si platicar un poquito el trasfondo. Sí,
0: o sea, qué pasó, ¿Qué?
1: que De hecho, esto como que lo incluye así en la, Cuando me invitan a dar pláticas así uh -huh. de diferentes lados, o sea, es como que me voy como al origen. Ok. De, del por qué de Tona, ¿no? Este... Yo desde chiquito quería viajar. O uh sea, -huh. siempre me acuerdo cuando tenía como 10 años. Me meto un curso de verano porque decía que el equipo que ganara de fútbol uh -huh. se iba a ir a Argentina. Wow. O sea, había un, como un maestro argentino. Entonces, resulta que si sí ganabas, te ibas en octubre o no me acuerdo qué fecha. Y, y luego llega mi hermana y me dice, que, Rodri, pues la boda de Olguita va a ser en octubre y yo aquí, hija. Entonces, que Olguita no va a poder ir. O sea, pues me voy a ir a Argentina. Uh -huh. Y pues, un, que un niño de 10 años te diga eso, es de que, cállate. No. <risa> entonces, pues obviamente, pues no, creo que fue una estafa el, el cruce de, de verano. Frana. O sea, nos timaron, nadie se fue a Argentina. Entonces pues, sí fui a la boda y eso fue en primaria. Luego en secundaria siempre tuve las ganas de irme a una militar. O sea, a mí lo que viene siendo la disciplina y hacer tu cama. Este, mi mamá es muy así, entonces como que me lo pegó y ahorita me encanta. Me despierto, hago la cama. O sea, la primera. Este, bueno, me despierto, hago la cama, hago mis oraciones de la mañana y, y ya. O sea, qué ejercicio. Entonces, pues quiero irme a una militar, pero no me moví lo suficiente Creo que apliqué tarde o cosas así, uh -huh. así. O sea, en mi casa nunca ha sobrado. Entonces, por eso, o sea, sí, pues tienes a los primos o a los familiares que sí les sobra, entonces, Ajá. pues tienes ahí lo que puedes llegar a tener, pero pues tú no lo tienes, claro, ¿no? Es, te lo entonces, te, Ey, préstame tu... Casi creo, entonces te da, te da más hambre. O sea, cuando claro. ves la comida enfrente de ti es cuando tienes más hambre. claro o sea, que si no la ves nunca, pues ahí si no la ves nunca, no... No, toda ah, la hambre sea, te pues lo ya. estás perdiendo. Ajá. Pero si sí ya ves así de que, hija, de lo que puedo llegar a tener, y luego lo ves, y es que nada, que es igual que tú. Y dices, no, nada, nada más tengo que ser grande. O sea, tengo que ser. crecer un poquito más para ser como él, no. Sí. Entonces, secundaria. Bueno, primaria argentina. Este, secundaria la militar, no me voy. Y en prepa. Entro a Prepa Tech. Porque. Ah, de hecho, me, me gané una beca. Que en segundo lugar. Me ganó Paola Olazábal, ¿vale? que siempre estamos compitiendo así de que a ver quién tenía uh -huh. el mejor promedio. Ella tuvo 99.6 y yo 99.3. Y... y ella se llevó la beca del 60% y yo del 50%.
0: Está con ganas. Eh, sí, no, quieran. claro,
1: claro. No más es que siempre fue esa disputa de que a ver quién, quién quedaba. ¿Quién
0: queda? Me
1: ganó el promedio total, pero bueno, pues me voy a prepatec. En que hago el TOEFL y me dan la opción de que, ¿sabes qué? Saliste con buen inglés. Entonces, este... Pues, ¿qué quieres llevar? ¿De qué? ¿Francés o chino mandarín? Y yo dije, hija, yo veía, las yo veía las caricaturas de Jackie Chan. Y dije, no, ya de aquí soy. Pues, chino mandarín. Llevé toda la carrera, o sea, más bien toda la prepa, llevé chino mandarín porque al final de la prepa... Ni hao. No. De, Ni hao mao, o hao. O sea, ya me Tuve dos maestros, Jafen Wang y Jesse Wang. Me da risa que se cambien los nombres cuando llegan aquí a. a ah, sí. A, sí me sí, toca sí, sí.
0: un raza así. ¿Conoces ahí en Estados Unidos? Y, ¿Cómo te llamas? Lucy. Pero mi verdadero nombre en chino es, es de, de que. que Wang Jing Sí, sí.
1: sí. Este,
0: entonces, ya que llevé toda la prepa mandarín.
1: Y al final de la prepa había un viaje para irte a China, creo que eran tres semanas. Y pues igual, no me moví lo suficiente. Creo que costaba. La verdad no costaba tanto, pero no sé por qué me hice papel de víctima. Y dije, no, pues no tengo dinero y no sé qué. Creo que costaba como 40 mil pesos. Y ya no fui se fue toda mi generación. Entonces fue otro madrazo de que chinga, okay. pues, ¿cuándo voy a viajar? O sea, en prepa yo nada más conocía México y Estados Unidos. entonces pues, y... fijo
0: que, perdón por que interrumpa, que tendemos a hacer mucho eso. Que nos victimizamos y que algo que sí es alcanzable, además de, requiere un poquito más de trabajo, como claro. que te hace sentir bien decir que no es que está muy cañón y ya mejor no lo haces así como que una puñeta mental a fin de cuentas no sí a fin de cuentas eso usa con madre ajá bueno, es que o sea, ese paréntesis
1: porque me... no y sí pasa y y creo que siempre pasa y es algo que se trabaja no esa actitud o sea por más no. por más positivo que sea alguien este por ejemplo el Gary Vaynerchuk ajá. todos los días dice lo mismo y todos los días dice lo mismo y siempre dice que no me importa lo que piensen de mí este, pero sí me importa mucho porque pues ustedes son todo para mí y lo repite todos los días porque estoy seguro que hay un momento en que puede flanquear, entonces es como un trabajo mental, creo yo, ¿no? Tienes o sea, que creértela, es, sí, te la tienes que creer y para creértela es ese ejercicio, es como pues, para ir al gimnasio vas todos los días para ponerte fuerte o para acercarte a Dios, pues tienes que rezar más todos los días o para pues, llevarte mejor con tus amigos, no es como que a tu amigo le vas a hablar cada dos años, ¿no? O sea, es constancia. Entonces... Total que sí, pues así tomé medio papel de víctima y dije chino, no, pues ya todos mis amigos se fueron y todo. Y ya en carrera pues me voy, empiezo carrera en Torreón un año, luego me voy a, transfiero mi beca a Monterrey. Este, me vengo acá y fue así como que de las mejores decisiones que he hecho en mi vida. Por, fui el único que se salió de mi casa, o sea, todos los demás estudiaron así de que, o sea, vivieron en diferentes lados mis papás, pero como que era el, o sea, el primero que me salía y el que quería de que uh -huh. a buscar yo por mi cuenta, ¿no? Llego a Monterrey, llevo una clase, o sea, un año de alemán... Y ya cuando veo que la situación económica sí estaba medio pesada... Pues me meto a trabajar. Es cuando empiezo a trabajar en Banorte, en quinto semestre. Y ahí es cuando dije, bueno... Pues ya, o sea, mis sueños de viajar... Yo creo que ya cuando me, me gradúe, ¿no? O ya cuando tenga de aquí un poquito más de lana y demás.
0: ¿De qué trabajabas para saber? En Banorte o sea, trabajaba
1: en la parte de operaciones. O sea, en el área de operaciones. Uh -huh. En la sección... Bueno, en el área... Área de operaciones... En el departamento de control de procesos. Okay. O sea, todos los ingenieros están ahí metidos y era prácticamente la los requerimientos que necesitaban los analistas, nos los pasaban a nosotros, nosotros los leíamos, de que, ah, bueno, esto sí se entiende y se lo mandamos a tecnología. Okay. Entonces estaba muy interesante porque dices, no, dices y de que, oye, trabajaba en Banorte que, ah, atendías ahí en, lo, en, sí, cajero, en un cajero. En un cajero, no, pues atrás está toda la operación mm. y cosas súper interesantes. Fue una etapa bien bonita de mi vida. La disfruté mucho. Y, pues, total, me salgo de Vanorte, entro a trabajar en la incubadora, de, como de practicante. incubadora de negocios del TEC. La incubadora de empresas. De empresas. Del, el, ajá, con, con Víctor Melgarejo. Con Víctor. Saludos a Victor, eh, Víctor. Víctor, que es Juan mi Vic. mentor, amigo, siempre le hago promoción, pero pues, honor a quien honor merece, ¿no? Uh -huh. O sea, es un tipo sasazo.
0: Y alguna vez me invitaron a, ir a dar una como, asesoría. ¿Una asesoría? Es que hacen un, un día de...
1: Martes de networking, ¿no? O... No,
0: fue como un concurso, del business plan... El... Ah, el
1: business model challenge. challenge. Ahí, ahí estuve. Ah, órale. Sí, de hecho me dijo que Pedro Luis también, también es... También es, sí. es, como amigo de la casa, ¿no? Sí, haz me de dijo, oye, vi una foto y qué bueno, qué bueno. Van a llegar sí. lejos ellos. Y dije, no, sí, sí, te... es bueno rodearnos de, de gente que va para el mismo lugar... Entonces me meto a la incubadora y ahí conozco a Oscar y a Eduardo uh -huh. que empiezan una aplicación como de hacer eventos que se llama Tuton. Acaban de bajar desde un inversionista gringo ahí en San Francisco. Empiezo a trabajar con ellos. Trabajo muy bien. Este, tenían diferentes bonos así de que si conseguías tantos eventos y todo. Entonces la verdad me fue muy bien. Eso fue como de julio a diciembre. En esa etapa estuvo padricísima. O sea, me estaba yendo de que súper bien. Traía dos trabajos. Este, tuve novia poblana, me iba a Puebla visi no, a visitarla, precioso Puebla, preciosísimo. La comida ya está increíble y las mejores atenciones que he recibido, las he recibido ya casi creo. Y luego empecé a waterpolo, okay. estuve un año en waterpolo, entonces todo ese semestre estuvimos de que entrenando fuertísimo. Bueno, fortísimo. Y creo que como por no me acuerdo qué fecha fuimos a Dallas a competir okay. de waterpolo estuvo... Impresionante, es el deporte más rudo que he jugado. Es lo que te iba
0: a decir. Que te ahogan y te quedan no, no, como no, que te no. van pegando por abajo del agua, ¿no? Porque está, no se ve. No, no, está,
1: o sea, ahí. O sea, el fútbol te pegan y pues, te puedes aventar y que el árbitro. Y aparte
0: se, se ve, ¿no? Como... Y se ve.
1: No, aquí, o sea, es común jalarte y, y ir para abajo. O sea, demanda mucho porque pues, en el fútbol la pasas y si estás cansado, pues te quedas parado un rato y retomas aire. Pero aquí el waterpolo. Pues la pasas y tienes que nadar O sea, no tocas el suelo, o sea, no okay. tocas el piso Entonces estás nadando todo el tiempo No sé, como que se necesita mucha o son sea, mucho control de tu cuerpo Y luego, y, o sea, el torneo Así para que te des una idea era Unisex uh
0: -huh.
1: Arriba de 15 años O sea, esa era la categoría okay. Y llegamos y había unos Exolímpicos no, Unos rucos Bueno, no insultando va <risa> Pero tenían yo creo que como 60 años.
0: Uh -huh.
1: este, La gente que se va a sentir y que, bueno... Sí que hay, una disculpa, pues ya le dije a mis papás, ya les dije sí, rucos. Profesor. este, Pero eran de como 60 años unos exolímpicos croatas. Y dije, ya, pues este abuelito me lo voy a ahogarlo luego, ¿no? ¡Ni madre, caro! Son las
0: picudas. ¿no?
1: Me traía el abuelito, me ahogaba con una mano, me empujaba como dos metros, o sea, estaba... O sea, fue algo muy, muy
0: padre. Dicen: sí, Más sabe el diablo por viejo que por ah, diablo. no sí, que...
1: La frase, y aparte, los abuelitos tienen una fuerza así de que, como que todos los años se les acumulan en las fibras y juegas vencidos con un abuelo y te tum, sí. o sea, va con un abuelo bien. Eh, y eso fue ya de que julio, diciembre, total que tú, tú me dicen: Sabes qué, vente para acá, tiempo completo, negociamos, pum, fregón. Empieza en diciembre. Yo fui el encargado de branding. Uh -huh. o sea, era branding strategist. Ahí el como que el nombre en inglés como para que suene un poco más más cool. Más, más cool, cool, ¿no?
0: Más importante sí. Crema. Empezamos
1: con el rediseño de la marca. A ah, partir de eventos y de un, de un ¿cómo se llaman estos focus group? Uh -huh. Sacamos que la gente se quería comunicar en los eventos. Entonces fue cuando decimos ¡pum! Sabes qué? que la gente se comunique. O sea, en los bares. Si la en gente quiere atro. empezar
0: a convivir, ¿no? Porque todo el mundo va a un evento y eso yo lo veo aquí que vas a una conferencia, vas a algún congreso y como que todo el mundo tiene ganas de conocer gente, pero nadie se anima a, uh -huh. a dar el primer paso. Como y, que hacer el network. Y, y hablar, ¿no? Y es nada más cualquier excusa que digas de que, ah, me pasas el agua. Ah, sí, hola, ¿cómo estás? Y empiezas a cotorrear. Claro. Porque todo el mundo está ha habido de eso, pero nadie se anima, uh -huh. no sé por qué.
1: De hecho, eh, dijiste una frase así, si da el primer paso y prácticamente eso era como nuestro... Nuestro eslogan O sea, en inglés era Make a start uh -huh. De que tú tú Make a start Y más que eventos De networking Todo lo enfocamos Como a bares Y antros Y discotecas uh -huh. Entonces empieza la idea Que era Pues para facilitarla Así el com la compresión De la idea Era un Tinder Pero en bares okay. O sea, tú llegabas a un bar Y te localizaba Que estabas de que Si estabas en tal antro En tal bar Y tú cuando estabas ahí Ya podías ver a la gente Que está allá adentro Y tú le podías enviar Un shot Ajá uh -huh. O le podías... Un trago. Una, o sea, es un que trago. no escucha
0: gente de varios lugares. entonces a veces Ah, va.
1: Entonces le invitas un trago. De hecho, sí. Un trago. Ah, en Chile dicen un copete. Un copete. Me, me acordé. Y en
0: España un chupito. Para un chupito. Entonces tú
1: le invitas un trago, una bebida, un copete, un chupito. <risa> <Así> <risa> yeah. muy, muy internacional.
0: A, a drink, a Entonces,
1: shot. entonces el, el chiste era que pues crear conexión. ¿no? O sea, hacer que la gente en los bares se, cono se conociera y todo. Y empezamos a trabajar ahí. Un equipo de pura gente súper talentosa, programadores y demás. Y como por marzo nos aceptan la empresa en Startup Chile, que es Startup Chile, es okay. la aceleradora más grande de negocios en Latinoamérica. Uh -huh. De cada mil empresas que entran, o sea, que, ap que aplican, entran 40, o sea, el 4%. Okay. Está uh -huh. al nivel de Y Combinator que está en sí, Estados que está Unidos. No, que que está... de ahí
0: salió lo que Facebook y uh -huh. Dropbox y de ahí varias. Creo, Creo que lo... sí.
1: Este pues drop ¿Todas las, así, las grandes sí, que
0: o sea, el... estuvieron o pasaron por ahí o tienen que ver con eso?
1: Entonces fue que aquí hice clic, ¿no? ¡Pum! Toda la vida he querido viajar. Aquí ya voy a tener... Me aceptan, o sea, aceptaron la empresa en Chile. Y dije, no, pues aplico a Chile. Me voy, me quedaba... O sea, era, semest... okay. ¿Ese era ese semestre o ya no me iba.
0: Ok.
1: Y aparte... Ya, pues entonces creo que aquí viene todo el trasfondo de lo por qué empiezo...
0: Ah, porque queremos llegar a la
1: bicicleta. Quiero llevar a la bicicleta, <risa> pero estoy yéndome al origen de que... Entonces ya, pum, aplico, me aceptan en Chile y fue que, madres, o sea, una cosa es que te acepten, y otra cosa es vivir allá, ¿no? Entonces me empiezo a mover, hice de todo. O sea, pues no salí, o sea, me sacrifiqué para no ahorrar lana y todo. Hice el mejor negocio que he hecho en mi vida, compré un dominio, uh -huh. o sea, compré los dominios de bpong.com.mx y bpong.mx okay. porque la marca original de Beerpong es bpong.com. Okay. Compré esos dos Y a los dos meses De que lo compré En 200 pesos Y los vendí Como en 16 mil pesos wow, O sea Te buscaron así eh, los... Ajá Me buscó alguien Que está, se dedicaba A vender de que Mesas de beer pong Y todo Negociamos 16 mil pesos Y le dije ¿Sabes qué? 14 y mándame Una belleza de beer pong Y ahí simán, la tengo O sea simán. Ya está simán. el recuerdito ¿Sabes? Simán.
0: Y ya Total que yo traía Así todo el
1: Pues Estaba vendiendo Un grupo en Hay
0: gente que se dedica A eso gente que se dedica A buscar Y sí, saliendo registran los dominios y luego ya se los venden. De hecho, hubo un caso de un banco aquí en, en México donde el cuate le sacó una la nota tata porque el igual, registró punto y, y, y pues, se los fregó así de. él pone sus cosas y fue, ¿sabes qué? Te lo queríamos comprar y no sé si, dos millones de pesos. Una, una lana.
1: No, sí, sí es algo. O sea, no, le, no lo dimensionamos porque como que no se escucha mucho aquí en México, bueno, o en Latinoamérica. Pero en Estados Unidos, como que hay subastas y o sea, está bien era muy interesante ese mercado. Entonces, ya, ya estaba listo para irme. Ya traía el, el dinero ahorrado. Estaba vendiendo unos grupos de que, para viajar y todo. Y se me ocurre hacer un triatlón. Y es cuando le digo a una amiga, oye, pues me prestas la bicicleta. Empecé a entrenar en la bicicleta. pues era Cuando me la prestó, yo la vi. Estaba divina. Aquí uh -huh. promoción directa de Giant. Porque uh -huh. sí, estaba preciosa la bicicleta. Y ya cuando me, empiezo a ver... Yo me iba en julio, el 17 de julio, hace un año. El 17 de julio me iba a Chile, pondero y digo, no, ¿para qué me voy a hacer un triatlón? Tenía que irme a Mazatlán manejando y todo. O sea, ¿para qué te gastas 6 mil, 7 mil pesos en ir a hacer un triatlón? mejor uh -huh. esos gastos te los allá, ¿no? Para que vivas o para que te vayas a viajar y demás. Sí, claro. Y es cuando, pues yo ya de que iba por Alma, hoy ¿sabes qué? Este... Pues voy por ti, vamos a misa. No, no estoy lista. Como las mujeres. No, no estoy lista y pues me voy a Siempre misa. Se ponen me... de
0: acuerdo para todas hacer igual. Sí. Hacer lo mismo. No Entonces, estoy lista. Están viendo, perdón por interrumpir, están sí. O sea, dices de que... no sé, sea, oye, te vamos a las... Te voy a las 11 de la mañana. Y estarán a las 10.45 viendo el celular, tirando flojera. Oye, ya voy a llegar. Ah, ahora sí se pueden hacer. Eh, ahora ya, ahora sí. Dije, híjole. Ya llegué. Exacto, que casi creo, ¿eh? Exacto.
1: Pues total, que me voy a misa, salgo y la bicicleta no estaba ahí. O sea, pues yo desconecté completamente. Sí, fue mi culpa y todo. Intenté denunciar, no pude. Me tuvieron como unas 3, 4 horas esperando ahí en la oficina. Y dije, no, ¿sabes que Traía así como que el coraje y todo. Y le marco a mi mamá y me dice, ¿sabes qué, Rorro? Pues alguien que lo robó lo necesitaba más que tú, ¿no? Y entonces fue cuando como que me aviento en la reflexión y o sea, si tuviera al ladrón enfrente de mí, ¿qué le diría? O sea, ¿qué, qué, qué palabras le tendría que decir para que para que reflexionar y dijera hija o sea no no debí de haberlo hecho y aquí es cuando empiezo a escribir y dije, sabes que pues voy a hacer mi primer video o sea mi tirada es que pues que sí se vuelva o sea que mínimo que mis amigos lo compartan uh -huh. que no se quede en mi círculo social no o sea porque quería o sea la intención era que el ladrón lo llegara a ver lo subo un viernes siete y media pum o sea para el lunes ya tenía como dos millones de vistas uh -huh. este noticieros y todo y, y gente o sea, lo que nunca pensé que, fue, que iba a pasar es que gente que había sufrido robos como que sintió alivio en las palabras. Sí. Entonces fue cuando... Bueno, y aparte entra sí, una...
0: Encontré otro enfoque, otra forma de verlo,
1: ¿no? Sí, o sea, me llegaron historias de que a mí me robaron esto, a mí me robaron... Hubo una persona que me dijo mí me robaron mi casa. O sea, llegué y ya había estado habitada y eran los malos, entonces pues, me tuve que ir. Entonces como que con tus palabras pude encontrar el sentimiento que no, que no le había podido hallar las palabras. Y aparte, entra una tienda de bicicletas. Este, si ya este post llega a tantos likes y tal, tal, tal. Entonces, ya. Oye, no, final... Shakira te cae una
0: canción, ¿no? La de Lleva, Llévame en tu bicicleta. Aparte. Ah, no, esa no, no fue. Oye, <risa> pues, sí, varias gente me dijo. La... Te vas a animar, vas a salir así, así que... en, en tus conferencias con esa canción con y luego ya la... sales.
1: Oye, la Shakira tomó, tomó ventaja, Shakira, sí, de, de, lo... de, de mi El fama. Se aprovechó.
0: Que y
1: pues prácticamente así fue como que cuando me doy cuenta que por un video donde hubo 150 mil likes que le pusieron la gente para apoyar a la causa de que me dieran una bicicleta me dieron la bicicleta, se la fui a entregar a mi amiga y al final del día me están entrevistando y como que o sea no fue un Edgar se cae, no, o sea no uh -huh. fue un, un video que se hace viral sin querer, o sea fue algo uh -huh. que escribí algo que edité, es mi forma de pensar o sea soy yo Dije, sabes, creo que esto va un poco más grande de lo que... ya es cuando empiezo, dije, sabes qué, pum, ya di el brinquito. O sea, las 100 personas que me da pena que, que vieran. Yo todas mis redes sociales desde que estoy en prepa las tengo iguales. Uh -huh. porque llegaba a pensar de que bueno si llego
0: si algún día si
1: algún día pasa creo algo creo que no es
0: el único que lo usas creo que muchos muy... eh, así como por si algún día me hago famosillo voy a tener todas iguales no y, sí, no, y apartas el Twitter y nunca lo usas pero estás ahí de que si ¿sí algún día
1: no tenía todas tenía Twitter este tenía Periscope o sea que ya casi nadie lo usa pero uh -huh. de hecho en Periscope hice mis primeros tres Periscopes y le pregunté a la gente ¿a qué le dirían a un ladrón o sea lo consulté y hubo gente que no, sí, no sé qué, y jajaja, ja, y ahí estaba platicando y todo. Entonces, como que eso fue los inicios, ¿no? En el periscope.
0: Sabes que diría yo, un ladrón, si me robaron una cámara de las que tengo para tomar fotos, le de diría cuánto me costó para que la venda bien, güey, porque luego... Sí. Eh, te robaron una laptop y la venden a mil pesos. es chingale, güey, pues el perdido le has vendido bien, cabrón.
1: No, aquí sí en el video sí le digo, aquí, hijo, ojalá la hayas vendido a buen precio, porque sí. pues, en tan solo tres minutos te robaste cinco meses de mi esfuerzo. Y pues así nace. O sea, así nace mi página, donde más que decir de que ah, haz esto, haz lo otro. O sea, más bien yo comparto lo que voy viviendo y voy, voy compartiendo mis éxitos y mis fracasos. Y, este, y creo que eso se pues, ha acercado mucho a la gente. ¿no? Que... Como que
0: compartes un poquito de tu mindset, y tu forma de pensar. Y creo que la gente se ha identificado con eso. ¿no? Ajá. Y encuentran en tus palabras como a lo mejor cosas que ellos no saben cómo poner. Como que es que siento esto y ya lo dijo él. Y latinó justo como me estoy sintiendo, pero no sé ponerlo en palabras, ¿no? Entonces creo que eso ayuda a la gente. No claro. Sé si, lo, si lo ves así o, o tú cómo lo ves.
1: No, sí, o sea, por los comentarios que leo y todo, veo que sí, la gente sí le aporta valor, que es lo importante. Y algo que no mencioné aquí es que, bueno, conocí misiones a los 15 y 16 años y a partir, a partir de ahí fui misionero. Y tú te ibas de misiones y más que ir a predicar el evangelio, si soy católico, pues más vas y das un mensaje de vida, ¿no? Estás con las personas, estás conviviendo y estás con ellos, este, enseñándoles que, que el amor sí existe. Pero tú vas a una comunidad que está muy alejada y son unas 100 personas a las que les llegas. Y aquí por internet, el hacer un video le llegas a millones. Entonces es como ser un misionero digital. No pongo la cruz por delante de que, ah, tal y tal y tal. Pero sí mencionas lo básico, que creo que eso en todos coincidimos que pues todas las semillitas que hay en, en cada religión pues es el amor y como que si los mensajes si la fuente es el amor de ahí sale este todo el, todos los demás valores sabes entonces creo que eso como que se combinó mi perfil misionero y luego pues, mis ganas así como de o sea todo lo de viajar y todo ya iba a viajar y en eso terrenos una bicicleta puf, o sea es hija de qué te pasa entonces mi necesidad de expresarme decir lo que siento, lo que pienso y pum, ese fue el inicio
0: espero que les esté gustando hasta ahorita esta entrevista y como ya lo saben y lo dije al principio voy a estar regalando el libro de Rorro de Chávez, voy a rifarlo entre la gente que esté suscrita al newsletter la forma de suscribirse al newsletter es entrando de mentes.mx Arriba viene una liga para entrar al newsletter o búsquenlo en la página de Facebook, facebook.com, diagonal de mentes podcast. Se suscriben y van a participar en las rifas que voy a tener cada día 7 del mes y además van a poder tener acceso a contenido exclusivo. ¿Lo ¿No oyeron bien? Exclusivo. Suscribirse no cuesta nada, así que ahí los espero. Bueno, y para todos aquellos que ya apartaron su... Tienen sus nombres iguales en todas las redes sociales... Por si algún día se hacen famosillos... Este... Quería preguntarte... O sea, porque mucha gente dice... Ah, pues es que él hace videos porque tiene cámaras y no sé qué... Y le da muy bien a Noel, no sé qué... Tu este video con el que... El del de bicicleta, con el que despegó, por así decirlo, tu... Entre comillas carrera en, en el tema de compartir... Contenido y compartir uh -huh. inspiración y demás. ¿Con qué equipo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué recursos tenías?
1: Yo creo que lo primerito fue qué quiero hacer y lo quiero hacer. O sea, esas ganas de que lo quiero hacer. Uh -huh. Y a partir de ahí es como... este, El término es reverse engineering, como ingeniería inversa. Uh -huh. A ver, quiero un video que se comparta mucho, que mucha gente lo vea. Me puse a escribir había tenido la fortuna de que metí una clase de escritura creativa en el TEC con Felipe Montes. Felipe Montes, no, jefa, Felipe yo también Montes. tomé esa clase. No, no, ti sasa, sa, o sea, Un día
0: voy a invitar a Felipe, ¿eh? Porque ándale, sería muy... Todo o el sea, mundo que lo conoce dice, ese güey es un chingón y yo creo también lo mismo. Sería
1: muy, muy... Él es un demente, está o sea, raquísimo. completamente ¿eh? deberías de... No, y si lo invitas me avisas porque estás... lo ando buscando y que está muy escondido. Creo que anda ahí por el TEC. Sí. Pero... Total que ya llevaba escribiendo un tiempo. Empiezo a escribir. Empiezo a editar el texto. Lo reboto con mis amigos. ¿Cómo suena? O sea, ¿qué es el mensaje que quiero comunicar? Okay, okay. Al principio sonaba como que de
0: lástima. Entonces, como que le quito y todo. Ah, y... No fue improvisado esto. Si, si dijiste, va y, y lo edito y lo corrijo. No,
1: y... totalmente. De hecho, ya cuando tengo un amigo que hace muy buenos videos. Este, le digo, Yacin, por favor, ayúdame con este video tal y tal. Le platico mis intenciones. Que voy, quiero, o sea... Quiero, imagínate que lo llegue a ver el ladrón entonces ya total como que lo enamoro de la idea del proyecto, dice Va, vamos a grabarlo y fuimos, grabamos yo tenía la idea, había, había visto un video de blanco y negro como uh -huh. que siento que transmite mucho o sea ahí está no tengo cámara no, o sea a la fecha estoy apenas aprendiendo a editar videos este, o sea creo que lo único que tenía eran ganas y pues lo de la escritura que me metí a un curso de escritura entonces o sea, si tú ves mis cuentos al principio del, del curso y al final pues se ve que hay un proceso, pero es porque, porque hubo trabajo de por medio, ¿no? Y ya cuando llego con, con Yacin, grabamos y me acuerdo que estaba trabajando allí en la oficina y me llega de que ah, el video, y que oye, velo. No, me mandó el video de cinco minutos no. y ya lo tenía que tener yo y dije, Yacin, es que no, 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 déjame, voy a tuve, vamos a volver a grabar y me fui y lo fuimos a volver a grabar y sentí ya el, como el el mood Y vi mientras lo editaba Yo me emocioné porque, caro, O sea, se veía ya me, De que ya me vi así con la lotería Que ya me vi, ya me vi, uh -huh. ya me vi. Y me acuerdo que me decía ¿Qué güey? ¿Qué, qué, ¿Qué es que? Ya güey, o sea Ya, ya, ya Esto va a estar enorme wey. Dicho ya hecho Pum, lo posteamos ahí en Facebook Siete y media el viernes Y luego le digo Ey, ¿Y soy... ¿Te metías
0: todos los días? O, ¿O
1: te esperaste? No, si todos los días Como ya está. De que me empezaron a llegar llamadas de mis amigos y todo. Pero cuando lo subimos, le dije... A ver, pues... De que es el primer comentario. Lo luego, así. De Ajá. que... Eh, muy bien. Sí, así de panero De Así de que... Sí, 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 ¿no? Usted pues, lo subió, ¿sabes? Ajá. Nomás que otro Facebook. Ah, está ahí todo chido. Y él lo editó. Que así creo. Ajá. Pero... O sea, ahorita que me preguntas de que la gente... Pues la cámara y todo... Creo que sí. ¿Pero lo subiste de tu Facebook? Lo subí a mi Facebook. Okay. No, yo no tenía página ni nada.
0: Sí, no fue de tu propia cuenta.
1: De mi propia uh -huh. cuenta. Entonces eso es como que lo que lo que impactó mucho, ¿no? Que si sea viral, un pues de una cuenta común, uh -huh. como todas. Todos somos comunes. Bien, y, o sea, y lo demás okay. es historia.
0: Pues sí, y ya todo se salió de control, por decirlo de alguna manera. Chingón. Entonces quiero empezar. Digo, eso es como lo Lo de antes. Y, lo de antes. y, y a lo que has llegado. ¿Qué planes tienes? Antes de entrar en un tema un poquito, Las preguntas que me gusta hacer. Quiero saber qué planes tienes. ¿Qué sigue? Escuché que iba a hacer un libro.
1: Ok. ¿Hiciste
0: un libro que se llama Ladrillos y luego una versión, o sea, tus ladrillos?
1: Ándale, ahorita okay. te platico. Explícame eso. un
0: poquito más de eso?
1: Pues me acabo de grabar. Yo estaba de quija. Todas las semanas estuve cambiando de planes. Uh -huh. Uno de mis planes era irme a Canadá. Uh -huh. Porque quiero conocer Europa. Ahorita uh -huh. pues ya conozco Chile. Ah, ca Europa como... Bueno, más bien. <ríe> deja O sea, ya me decimos a Chile estudiar. Ahí en Chile tuve la fortuna de conocer este, Argentina, una parte de Bolivia, el salario uh -huh. de Uyuni, Ecuador. Ya por todo lo que se había ahorrado y demás, ¿no? Padrísimo. Pero de uno de mis sueños es conocer Europa. Y lo que yo quería no era de que meterme un trabajo tradicional. Donde para ganar un buen sueldo tengo que durar unos 3, 4 años... Y luego después de esos 3, 4 años andas viendo si te vas o no, porque ya tienes compromisos. Sí, pues ya estás o sea, yo como bien. que estaba intentando prevenir esto y dije, ¿sabes qué? Me voy a la aventura, me voy a, a Canadá, me voy a trabajar allá. este Pagan muy, muy, muy bien la hora. Y trabajo unos cuatro meses, regreso para Navidad con mi familia y con toda la lana me voy a viajar a Europa, a visitar a mis amigos que hice en uh -huh. Chile. Porque todos mis amigos en Chile, la mayoría son europeos.
0: Okay.
1: Ese era como mi plan. Y luego empieza a agarrar la página y empieza de que a subir más y más y más y me empiezan a hablar de conferencias y todo, donde o sea, está muy Muy desproporcionado. O sea, una conferencia te la pagan lo que gana un mes una persona, ¿sabes? Claro. Y es el mercado. O sea, así es el mercado. Así Entonces es. dices: uh -huh. Pues, si tengo algo que aportar y la gente lo está pidiendo, pues se me hace que pues, va a aprovechar el momento. ¿no? De hecho, es cuando conozco a Farid y conozco a Roberto y me preguntan qué planes tienes ahorita que te vas a grabar. Ya les platico lo de Canadá y todo. Y me dijeron una frase así. De que mira, Rojo. Tú estás en un momento ahorita que es como tú Como si fuera. Acabas de abrir una Coca-Cola. Uh -huh. Y está saliendo gas, la, la espumita. Uh -huh. Entonces, ahorita es el momento de que para que te la tomes con la espuma y no que la dejes que se enfríe o que se caliente. Uh -huh. Entonces, como que se me quedó. Se me quedó así la frase y dije, ¿sabes sí, qué? Sí, está sí, o sea, voy a emprender esto. De, pues de la página y mis proyectos personales y todo. Y aparte de videos que van a salir este, y con diferentes colaboraciones uh -huh. y con diferentes marcas que estamos platicando y demás, ahorita el proyecto más significativo es el de Tus Ladrillos. Uh -huh. Yo hace un año escribí el libro de Ladrillos. Uh -huh. Me gusta mucho porque... O sea, el nombre de Ladrillos hace referencia a que uno cree que un libro es... O sea, yo al final del semestre de que dije, hija, no tengo nada escrito... Pero como había escrito un cuento, todos los, todos los jueves que tenía la clase, fue que no, o sea, sí si tengo escritos y ya nomás los acomodé por orden. Y eso hizo un cuento. Entonces, es cuando te das cuenta de que la, la vida no está hecha de... O sea, si quieres tener un castillo, el castillo está hecho de ladrillos. Ok. Y hay, hay una referencia de mi padre, bueno, un video de Will Smith que dice que si tú quieres tener así que el mejor castillo, la mejor muralla, no es como que sales todos los días y dices... Hija, voy a hacer la muralla más grande del mundo. No, no. Hoy, no. hoy, no. O sea, sales y dices, voy a poner este ladrillo lo más perfecto que pueda. Okay. Entonces, todos los días vas y pones tu ladrillo y pa, 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 pa. Y okay. ya, y después vas a tener... Entonces, como que no explico mucho del tema de ladrillos. O sea, de hecho, no mucha gente sabe. Pero me gusta decirle que cada cuento es un ladrillo.
0: Uh -huh.
1: Y ya cuando pasa, vendo el libro entre amigos, 120 ejemplares hice... Pasa un año y pues pasa todo esto de la página, este reafirmo mi causa de ser agente de cambio. Ahorita todavía no sé que, cuál es mi causa si que sí, voy por los niños o voy por los ancianos, o sea, voy ahorita voy por por hacer de para este mundo, no, sí, eh, hacer de este mundo un lugar mejor. No sé de qué manera específica, pero en una de los en uno de los apostolados o servicio social en los que participo se llama brigadas, que es de uh -huh. construcción de casas. Y estando ahí en una de las juntas Siempre era de que Ah, vender boletos Porque necesitaba material Y todo uh -huh. Y luego como que Mucha gente en la página O sea, tuve esas dos cosas Mucha gente en la página Me empezó a pedir Mi libro
0: uh
1: -huh. Y Aquí veía como la necesidad De tener los recursos Para poder comprar el material Para construir casas Y okay, centros de uh -huh. formación Entonces ahí es cuando digo Pum, conecto Y digo, madres, Y si ladrillos Fueran ladrillos De verdad O sea, de que o sea, ¿quién diría que si lees un libro vas a construir una casa? Y como que se me hizo bien loco, dije, pues de que se puede, se puede. Pues ahorita de...
0: chingón y, y se va a hacer. Y
1: se va a hacer. Y ya estoy trabajando, este, ladrillos. Se va a vender en línea. Va a salir aproximadamente a, a finales de agosto, okay. principios de septiembre, por ahí. Ahorita estoy trabajando la portada con Daniela, ¿Con Guerrero, Daniela Guerrero. Con claro. Dani. Impresionante su trabajo. Aquí shout-out a Dani porque se la bañó. O sea, está preciosa, divina la portada.
0: Para los que no saben, Daniela también ilustró el, el libro de Roberto Martínez, el de México lindo y querido diario. Todas las ilustraciones son de, de Dani.
1: Dani. Este. Entonces, sí, Dani, una crack increíble. O sea, yo vi, cómo, me dijo, me inspiré y tal, y me entregó algo, casi lloro. Dije, qué precioso portada. Estamos trabajando la portada, se está volviendo a editar. Y... Este, el diseño editorial y todo Y el tamaño va a ser un tamañito así chiquito O sea, va a ser un libro que lo vas a querer tener Al lado de tu bro Son cuentos cortos, poemas Son fragmentos, son conversaciones O sea, está muy muy amigable en ese sentido Y lo bonito Es que parte de las ganancias van a ir Para, o sea, en sí, para combatir La pobreza mediante la construcción De
0: casas y centros de formación Si sí, no sé chingón, cómo, ¿cómo juntaste De forma muy natural las cosas que te gustan, ¿no? Porque te, veo que te gusta la poesía, te gusta la escritura y luego te gusta ayudar a la gente y, y el tema de construir y demás y pues ahora tienes un, un foro, una audiencia grande y de pronto todo converge naturalmente sin tener Ajá. que planearlo desde que estabas tú de que, oye, voy a hacer esto, mi, mi carrera va a ser de esto y luego voy a hacer esto y voy a hacer esto. Sino como que haciendo lo que te nace o lo que crees y de pronto eso se convierte en algo pues, que tiene como significado y que puede ser una forma de vivir. Claro, ¿no? Sí, ¿no? Es super...
1: Está bien. Creo que si mantienes los ojos... Hay una frase que me gusta mucho, que las grandes oportunidades no se ven con los ojos, se ven con el corazón. Entonces, como que si mantienes así el corazón abierto, como que ves mejor, ¿no? Y, y ves qué es lo que te gusta y vas viendo... Pues, o sea, me acuerdo, mi hermano me decía que, güey, no, no puedes vivir de ser... Mi... O sea, no puedes vivir de ser misionero. Uh -huh. Pues ahorita prácticamente es lo que estoy intentando hacer. No misionero así tal cual, pero pues un misionero digital... Que si voy a hacer un video para que la gente no choque y va a aportar y pues puede ser publicidad también para... O sea, no sé, como que...
0: O sea, hay maneras claro, de claro. Sí vivir
1: de lo que te gusta.
0: Sí, sí, sí. ¿No? Está chingón, está chingón, me encanta. Ahora quería eh, hacerte otras preguntas. Son preguntas que pues, es muy concreta, pero no te tienes que limitar en tu respuesta. La primera es... ¿Qué es de las mejores cosas que has comprado con mil pesos o menos?
1: ¿De las mejores cosas que he comprado con mil pesos o menos? Lo primero que se me vino a la mente es que en Chile mil pesos son 30 pesos. Y hay unos burritos <risa> en, la, en la calle que cené esos burritos casi todo el semestre. Uh -huh. Entonces, dándole un poquito... O sea, de que pensando fuera de la caja con mil pesos chilenos, de lo mejor que he comprado es un burrito de la calle de, de la Plaza Italia.
0: Esa es la segunda vez que hago esta pregunta en, en un episodio y, el, y en el episodio pasado me dijeron también algo que tenía que ver con comida. Ajá. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que o si sea, hay un patrón aquí y todo el mundo piensa en comida? Eh, ¿En qué es algo en lo que piensas mucho? ¿Qué es algo en lo que ¿Te pienso ocupa mucho? ¿Cómo tu mente?
1: Mi familia. Tu, familia. tu familia. Sí, mis papás y pues, mis trece sobrinos.
0: 13 sobrinos, wow.
1: Sí, tengo tres sobrinos.
0: Que es algo que poca gente de ti sabe y que si se supieran se sorprenderían
1: igual o sea es que poca gente mis amigos más cercanos sí saben pero los que no, no, soy alguien muy, muy lento ¿en o sea, cuanto a qué? muy, o sea, se puede decir como lerdo como, o sea para tomar decisiones soy lento, para escoger soy lento, entonces mi familia muy cercana sabe, mis amigos saben pero cuando conozco a gente nueva, por ejemplo Ana Sofía, que la conocí en Chile, o a Cristi, uh -huh. que íbamos caminando en la calle, Chofa. a Chofa, Romina, a Romina chau chau. Este, cuando se me conocen como que, hija, es que caminas bien lento. O de, Oye, <risa> ya escoge que la comida, o sea, soy alguien que me tomo mi tiempo. Ok Entonces eso. Fin, sí, es como algo bueno. ¿O? pues depende, no. Okay. O sea, si vas a hacer shopping con tus hermanas, pues no, a nadie le gusta hacer shopping contigo. <risa> pero... Pues sí, en, en secundaria... Yo era el último en acabar los exámenes de matemáticas... Pero pues, era el único que me, que me iba bien... Okay. De los demás, ¿sabes? Pues ahí... Sí, sí, sí,
0: es el... el... Okay. Entonces eso, que era el lento... Eh, ¿Qué cosa nunca quisieras hacer? O sea, de trabajar... a que, Si no hiciera lo que haces ahorita... ¿Pero qué cosa nunca trabajarías?
1: Hija, yo creo que ya lo viví un poquito... O sea, el estar en una empresa... Burocrática. Claro. O sea, donde. O sea, donde tengas que usar títulos. y que te respeten por los títulos. y no. y no por lo que realmente vales, ¿no?
0: Ok. Me gusta. ¿Qué tres puede ser película? o puede ser libro. o. Eh, documental, lo que sea. ¿Qué tres de estas cosas que estoy diciendo? marcaron una diferencia en tu vida como un antes y un después querías yo pensaba esto y después de leer o ver o escuchar esto pienso así
1: hay un documental que nos pusieron una clase que se llama la lotería del nacimiento okay. era súper de pensamiento crítico ese documental y de hecho se divide en cuatro secciones no me acuerdo de las cuatro secciones pero la última sección te decía que cuestionaras entonces, a partir de ahí, o sea, ponía, o sea, por ejemplo, te da un ejemplo de que, a ver, si un soldado americano y un soldado árabe, uh -huh. están peleando, ¿no? En la guerra, por sus ideales, por su religión. Si tú te vas al momento en el que nacen y los intercambias de las cunas, o sea, los intercambios de las cunas de nacimiento y cada quien crece en su cultura, ¿qué pasaría?
0: Okay.
1: Entonces, como que hiciste? Obviamente, claro que seguirían peleando en contra... ...aunque el árabe es americano... ...y el americano es árabe, ¿no? Uh -huh. Pero ahí es como que te moldea y dice... Se... O sea, ...entonces estás haciendo lo que quieres hacer... ...o estás haciendo lo que la sociedad te dice. Entonces, como que ese documental... ...te hace pensar mucho. Te hace darte cuenta... ...de que el que pide en la calle... ...el niño que pide en la calle... ...tú podrías ser él, pero tú no naciste ahí. O sea, por eso uh -huh. se llama La Lotería del Nacimiento.
0: Okay.
1: Ese documental... ...un libro que... Siempre digo que es mi favorito porque lo leí en un momento crucial de mi vida. Es el de Caín y Abel, de Jeffrey Arker. Okay. Me lo dio mi papá y lo leí en un momento en que estaba llegando a Monterrey. Este, sentía que era el nuevo, que como que no nadie te conoce. este, No tienes como que toda la, la gente o, o palancas ¿no? que tienes en Torreón. Acá en Monterrey pues te las tienes que hacer de que tú por tu propia cuenta. Okay. Y ese libro trata de dos niños que nacen en circunstancias muy diferentes. Un niño que nace Desde que nació Está inscrito en Harvard En Boston O sea, nace en Boston Y lo escribieron en Harvard Y el otro nació Este Lo encontraron en un bosque Perdido en Polonia Y lo rescataron Los jardineros del castillo
0: uh -huh.
1: Entonces se ve Como cada uno Va viviendo su vida Y te das cuenta que O sea, los dos Llegan a ser unos fregonzotos, O sea, unos super cracks
0: okay.
1: Y Ahí te das cuenta que no O sea, no importa De dónde vengas O sea, no es bien importado Hacia dónde vas esos dos y ahorita y tercero algo se me ocurre se me viene en la mente y porque la acabo de ver la película de la cabaña de Shaq de Shaq ajá ¿Por
0: qué? Sí. lo
1: que me impactó fue cómo enseñan ahí el perdón o sea que es algo de que oye pues que como lo puedo perdonar o sea al, al, a la persona que asesinó a mi hija ¿no? y si es que no o sea, la, el perdón no es una relación O sea, no es como que te perdono y somos amigos O sea, el perdón es como Algo que nada más Te va a dar tranquilidad O sea, que te va a liberar Y que oye, pero no va a poder la primera y dice, no, tienes que trabajar en eso Entonces va el papá con su niña Y va diciendo, te perdono Te perdono, te perdono Entonces esa escena se me hizo así fuertis, O sea, se me hizo buscando. fortísima Por el hecho de que o sea, que todos pensamos de que ah, te perdono y, y es de que un te perdono, pero igual hay casos en los que tienes que perdonar pues, todos los días o, o perdonar e de manera ti, constante Incluso a ti mismo, ¿no?
0: Incluso a ti mismo. Que se me es hasta más difícil a veces. Totalmente. ¿Cuál ha sido el peor consejo que has escuchado? <risa> en cualquier contexto. ¿eh? <risa> <risa> si estás acordando es de algo, ¿qué? Siempre... <risa> Ay, güey. Me acuerdo. <risa> Es que
1: cuando me lo vieron me dijeron... Te el peor consejo que te, alguien te puede dar. Okay.
0: Ponme en contexto y luego dime qué pasó. Cuestión.
1: Un amigo... Este... Me... Ay, que es que... Bueno, no creo que escuchen. Bueno. Este... <risa> un amigo me dice que... ¿Sabes qué? Es... O sea, yo tenía una novia.
0: Uh -huh.
1: Y... Había una chava muy guapa uh -huh. y me decía que, ah, mira, no pasa nada, de que ve, ve con la chava y al cabo que tú quieres a tu novia. Y yo tenía de que 13 años, entonces Ajá. como que se me hizo fácil, pero me lo dijo, de que total, pero el peor consejo que te puedo dar, yo que que ver cuál es cuál es. O sea, o sea, o sea estúpido. Ajá. Sí, 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 o sea que yo... Y me dijo que, Ay, pues al cabo que tú quieres a tu novia y pues a la otra, pues nomás se te hace guapa. Y yo así como que pensé, y dije, ah, pues sí, tiene razón. Ya, o sea, nada más me acordé... Te faltó
0: de... el disclaimer de... ese eh, el peor consejo. Sí. Ajá, te acordaste la última parte <ríe> Ay, y...
1: cabrón, pero... Me va muy charlar. Ahorita que dijiste, me acordé, se me vino a la mente.
0: Pues bien mal, compadre. No. ¿Y cuál se... es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo... Estábamos
1: en una boda hace poquito en Guanajuato. En Semana Santa, de hecho. Uh
0: -huh.
1: Y estaba con un pariente mío. Creo que tiene como unos setenta y tantos años. Y me dijo... ¿Sabes que Viaja. O sea, ahorita, como puedas viaja, al ratito, te vas, a, te vas a encasillar y te vas a establecer y ya no vas a poder hacer lo que tanto quieres. Entonces, viaja. Creo que es, es el mejor consejo.
0: Chingón. Ahora, vámonos rápido a ver la gente que nos mandó preguntas. A ver, déjame a ver. checo
1: en, en mi Facebook.
0: Y aquí también ya tengo algunas que escribieron en, en la página de Dementes. Y... Tú empiezas. Ahí te va una que manda una chica que se llama Mariana Piedra, Ok. y pone ¿Qué te motivó a comenzar con esto? ¿Tenías miedo? ¿Sabes qué? No.
1: Bueno, creo que hubo dos inicios como que en esta carrera. O sea, el primero no tuve miedo por el video del querido ladrón, uh -huh. o sea, ahí más bien tenía coraje, ¿no? O sea, me movía el hecho de querer decir lo que pensaba y tener al ladrón de frente y poderle decirle que, "Oye, ¿qué te pasa?" Uh -huh. espero que el dinero lo uses para cosas de provecho y demás ese fue el primer inicio y luego abro mi página y solamente escribía yo no hacía videos uh -huh. hasta que una vez que escribí creo que del miedo y una chava me dice que oye este, qué te da miedo y le dije que pues como que hacer videos otra vez si puedo como que defraudar a la gente o quién sabe uh -huh. y luego la chava me dice oye pero si ahí hiciste uno y te salió bien pues qué tiene no entonces como que a partir de ahí es como que mi segundo inicio y es cuando empiezo a hacer los videos en vivo entonces sí, sí tuve miedo pero creo que el momento en el que dices pues todos tenemos miedo, o sea la gente que me está viendo sabe que tengo miedo uh -huh. y el miedo es algo o sea natural dices ¿por qué me juzgarían si tú, tú también lo sientes? o sea si tú también eres así sí,
0: bueno. y justo quiero agregar una pregunta a esa respuesta porque tiene mucho que ver y Agradezco Martín Íñez por mandarla. Creo que es de valientes aceptar ese tipo de cosas y dice, ¿qué hacer cuando todo nos da miedo? Es pues tan está,
1: está buena eso. Este Es que creo que si estás volteando, o sea, bueno, yo lo veo en mi religión, de que si te estás viendo a ti imperfecto, pues todos somos imperfectos, ¿no? Si te volteas a ver tus defectos y que, ay, no puedo porque soy tanto, no puedo porque soy lento, no puedo porque no sé editar. Pero si nomás volteas más arriba y ves al mero mero, o ves tu causa, o ves tu propósito, o ves a dónde quieres llegar. O sea, como que eso te tiene que mover más de lo que te impida. No sé qué tan difícil o fácil suene, pero no sé. O sea, o sea el saber que no estás aquí, o sea, que estás aquí por un ratito. Y me da más miedo no hacer nada que intentar hacer algo.
0: Chingón. Sí. De hecho, Susana. Susan Wong nos pone. Rorro, si te cambiaría la vida por un accidente o por X razón y ya no puedes seguir tus sueños porque te lo impide tu salud o cuerpo, ¿qué harías?
1: No, pues veo como si. O sea, lo que estoy pensando es. es lo que está
0: haciendo ahorita ¿no? de...
1: O sea, lo que estoy pensando ahorita es de que, a ver. Si hay deportistas que eran así de que alto rendimiento y todo, y les un accidente y se quedan paralíticos y salen adelante y luego ahora son paraolímpicos, pues creo que yo podría hacer lo mismo. O sea, si me quedo sin voz, creo que podría estar como Stephen Hawking así que con una computadorcita platicando. Si me quedo paralítico, pues de que me voy a hacer algo, o sea, voy a seguir nadando o haciendo, no sé, o sea, buscaría cómo seguir haciéndolo. Obviamente, pues entras en depresión y te pega y todo. Es todo y, un proceso. Claro, pero si otra gente pudo, ¿por qué yo no? O sea, y todos somos iguales. Lo único que nos diferencia es que pues, ellos se atrevieron a hacerlo.
0: Perfecto. ¿Quieres escoger alguna de las que te pusieron a déjame,
1: ti? Déjame, déjame sí, a ver.
0: Digo, en lo que busca Rorro alguna de las preguntas, gracias a los que están mandando sus preguntas, gracias por siempre estar escribiendo aquí en, en la página de Dementes. Eh, hay algunas que obviamente no estoy haciendo porque ya se tocó el tema indirectamente en, en la conversación entonces, eh, como que ya les agradezco mucho y, y yo creo que después haremos algún, algún videito o algún algún post donde a lo mejor podemos contestar algunas más, pero Andale. más adelante. Mira,
1: Vivis Hernández me dice, ¿qué haces para nutrir tu ser? Dice la pregunta es para los tres, de hecho para Farid, para Roberto y para mí, ¿qué hago yo para nutrir mi ser? Trabajo en cuatro pilares, que esto me los da mi, o sea, tengo un director espiritual,
0: uh
1: -huh. este, y trabajo en cuatro pilares principalmente. En el intelectual, o sea, que viene siendo leer, que viene siendo aprender cosas nuevas y demás, uh -huh. pero ahorita como mi meta es de que leer un, un libro al mes, y ahorita ya llevo, en lo que va el año, voy en el décimo, sí. solo que ando medio atorado, es el, el poder del hábito, se llama el libro, solo que ah, está... Que el am
0: amarillo, Ajá. Yo, ya, The no Power Leíste, of, el of habit,
1: solo que... Hace ratito que no hablaba, digo que no leía en inglés, todo está medio pesado. Ese es el intelectual. Luego el personal viene siendo tu cuerpo, es tu relación con las personas y demás. Entonces aquí ese ejercicio, uh -huh. o sea, tener, este bueno, de hecho, más fácil, o sea, fortalecer alma, cuerpo, no, alma, mente y cuerpo. Así uh -huh. en prioridad. Primero el alma, o sea, mis oraciones y todo, este... El, la mente pues, viene siendo el intelectual y todo y el cuerpo pues, de tu ejercicio y todo para tú poder estar bien los cuatro pilares nada más para terminarlos es el intelectual uh
0: -huh.
1: que viene siendo leer el social que viene siendo de que amigos viene siendo este digo, personal los amigos, el deporte y demás, luego viene siendo el espiritual que es tu relación con el de arriba uh -huh. o con la naturaleza, con el amor depende de tu religión y luego el apostólico que viene siendo de que a ver lo que te dice el de arriba o lo que te dice la naturaleza o el amor cómo haces que más gente se acerque a eso okay. entonces esos son como que los cuatro pilares en los que trabajo
0: chingón este alguna otra aquí al de para última últimas dos preguntas
1: últimas dos preguntas cogerlas muy bien a ver Araceli Ávila dicen en algún momento de tu vida te has sentido perdido me refiero a que no sabes qué hacer ni qué camino tomar. Y si es así, ¿qué hiciste para resolverlo? hija yo creo que todo este semestre me sentí perdido. Pero lo bonito de sentirse perdido <risa> es que, que o sea, uno tiene que estar perdido para encontrar el camino. O sea, ¿Sí? es, o sea si no estás perdido es porque pues, estás en el camino. Y si estás perdido es porque tienes que encontrarlo, ni modo que te quedes perdido toda la vida. Entonces, todo este semestre, cada, cada semana cambia de planes, pum, 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 pum. Hasta me gradúo y todavía quija. Todavía estoy en un momento en que pues, estoy, estoy emprendiendo esto, ya no estoy viviendo con mis sofás. Este Acabo de encontrar un depa, entonces este mes ha estado... Pues vivía en una casa que unos amigos me dijeron de que pues vive ahí por mientras, no vamos a estar. Entonces, sí, te, <risa> sí. O sea, me sentí... Pero aquí es como piensas de que, bueno, pues si Steve Jobs se salió de la universidad y se puso a vivir en el dormitorio, en el piso, con tus claro. amigos, pues... O sea, pues yo también puedo dormir y en el piso y todo, uh -huh. ¿no? Mientras tanto. Y... ¿Y qué hice para resolverlo? Pues creo que es más que nada seguir adelante. O sea, no... O sea, sí hubo... O sea, también, si estás triste y todo, pues sí le marcó a mis papás. Y no me encasillo y no me... No me cierro, le marco. Tengo mis hermanas, siempre les marco. Y pues la gente que nos quiere siempre nos da palabras de aliento.
0: Chingón. Déjame leer una que es de Susan. Susan siempre Siempre escribe y siempre nos anda apoyando y demás. Entonces, un saludo especial para Susan. Y si hay mucha Susan, que sepan que es la que dice S-U y luego S-X-N. Ok.
1: Susan. Susan. Es Su-Sixin.
0: Su-Sixin. su Baja. Y es. Pregunta ella, ¿cómo salir de la rutina y qué hacer para atreverte a salir de tu zona de confort? Creo
1: que primero, o sea, lo primero que tienes, así como, el, como la inteligencia emocional, primero tienes que identificar tus emociones. Y acá en este, o sea, pasándolo, primero tienes que saber cuál es tu rutina y saber, este, como cuál es tu zona de confort. No, o sea, ya cuando identificas eso, que a ver, mi zona de confort es Torreón. Toda la gente este ahí pues, muchos me conocen, Los yo conozco. La de la pestaña, la cara ah, Sí, no. Este... O sea, yo en Torreón pues ahí tengo el tienes el club, te despiertas, llego a mi casa, está el huevito con chorizo, ahí que me hace mi mamá, que está buenísimo. Este, o sea, si en Torreón no me muevo, no me muero de hambre. Entonces, por eso, o sea, mi zona de confort de, como quien dice, es Torreón, no, porque aquí uh -huh. Monterrey es si no me muevo, me muero de hambre. O sea, okay. yo me tengo que cocinar y demás y todo. Y, o sea, ya lo tengo bien identificado. Y también saber, o sea, en qué momento. Por ejemplo, la otra vez hice un video en vivo enfrente de gente en Guadalajara. Uh -huh. Porque ya, o sea, yo hacer un video platicando, ya, o sea, me siento muy en confianza. Y en Guadalajara y dije, ¿sabes qué? Ver, ahora voy a hacer un video con gente viéndome. Y yo sí quija pues, Qué pena, qué pena, qué pena Y pues lo hice Y la gente supo que me dio pena Pero lo hice, ¿sabes? Ya yeah. Este Lo otro es, por ejemplo Pues No sé Que ser maestro de ceremonias También pienso que, hija Es que si la riegas Y, y los estoy tomando Con más razón y Lo de la rutina Yo creo que es Identificas tu rutina Y lo identificas O hacer que hay una lista De qué cosas quieres hacer y ya ponerles fecha Así Fecha De que Quiero hacer un teatrón ¿Cuándo hay un teatrón? Marzo Ok Y a partir de ahí Escoge la meta Y a partir de ahí Vas o sea, para atrás Vas para atrás este, La otra vez Todo este semestre A mí me da mucho miedo La, la bici de montaña uh -huh. Entonces le dije A un amigo A Jimmy Valdés Increíble.
0: Este Tipazo. Jaime, Jaime el de. Jaime el La de huichol. El huichol Ah, Ajá. super compa. Ajá. Sí,
1: no, no. No, tipasazo. Súper loco. buena vibra. Súper loco.
0: Y su hermana quiere invitar a Coquis Valdez a, a, a Dementes. Y pues si ah, los ale... Coquis. Sí, trae una onda bien padre sobre el feminismo y demás. Súper, súper padre. Uy,
1: qué frego no sabía. Pues igual a Jimmy también trae súper buena vibra. Él es. dije. O sea, fue... Yo llegué aquí a Monterrey, no les dije, pues estuve en el play, en la mesa uh -huh. directiva claro. y él me entrevistó. Entonces, a partir de ahí nos empezamos a ser amigos. Total, que todo el semestre estuvimos hablando de que, oye, vámonos, vámonos, vámonos a andar en bici, vámonos a andar en bici y hasta ya hace poquito, hace como un mes, pudimos uh -huh. irnos a andar en bici. Madre, mía, me está muriendo de miedo. Iba yo bien lento, pero uh -huh. ya, o sea, ya quedamos la siguiente semana de volver a ir y ahora sí me dijo, que no le vamos a agarrar tanto el pedal. Yo de, de, no vamos a, a frenar tanto, frena tanto no entonces, son esas cosas O sea, yo identifico O sea, por ejemplo ahí, me da mucho miedo las bici de montaña O sea, me da miedo el hecho de que te caigas Y te vayas de cara Al piso y, o sea, no sé Me da mucho miedo, uh -huh. que caigas muy rápido y Sí, ta, claro, ta, ta, o sea, una piedra va a dar un hoyo Y boom, de boca ándale, Me da demasiado miedo, pero también por eso hice el hay que Por la bici Y luego la bici de montaña y luego voy a volver a ir Entonces como que, nomás lo identifico Y, nomás, y le pongo fecha
0: Chingón y ahora sí digo, antes muchas gracias por, por, haber, por haberte dado el tiempo de venir, por estar aquí, por contestar tantas preguntas oh, gracias tío. felicidades por lo que estás haciendo, porque que si sí estás haciendo que la gente estás cambiando un poco el, el, el mindset de la gente o la forma de pensar están abriendo su mente a, a, a más ideas y creo que estás haciendo que la gente empiece a creer en sí misma también, está chingón entonces quiero eh, felicitarte agradecerte por eso y quiero ir a la última pregunta que le hago a todo el mundo y es como que piensen en tu vida, en todo lo que has vivido lo que has hecho, tanto temas profesionales como personales ¿qué tres aprendizajes te llevas hasta ahorita de la vida?
1: ¿qué tres aprendizajes? pues me llevo el que las redes sociales son redes sociales o sea, suena muy muy menso pero que realmente o sea, las redes sociales se hicieron para conectar a la gente, no para desconectarla y ahorita me está pasando mucho que estoy conociendo gente increíble gracias a las redes sociales uh -huh. o sea ya conocí a un sacerdote y nos hicimos ahorita somos de que súper buenos amigos el padre Javier y yo me mandó su libro este, ya me fui estábamos escribiendo uno en coautoría me fui a Guadalajara viví con él en la casa de los padres ahí con todos los sacerdotes y escribiendo un libro entonces o sea como que cuando desvías la atención de que ah las redes sociales de que son likes pero no también o sea cada like es una persona que tiene su historia. O sea, está muy difícil leer las historias de todos y así. Pero cuando te das cuenta de que las redes sociales son redes sociales, o sea, puedes llegar a, a conectar muchas cosas, ¿no? Ese es uno. El segundo creo que el... O sea, el definir tus valores. O sea, yo cuando empecé la... Como que la página dije, a ver, ¿qué... O sea, ¿cuál es mi causa? ¿Qué es lo que quiero hacer? Porque no... Yo no quería... O sea, ya hay muchos este, Bloggers de uh -huh. comida De fashion, de tal, tal Pero es como que haces introspección Y de que a ver, de que, quién eres tú Y ¿Qué, qué, qué le puedes Ofrecer al mundo O qué, de qué quieres que se trate Entonces como que defines tu razón Defines cómo y ya defines qué ¿No? Okay. Que viene siendo el, o sea, empezar con el por porqué Start with why, Andale, de, start de, start with why sí. de Simon Sinek y luego también definir los valores. de que Ok, ya sé cuál es mi causa, pero o sea, el día que no estoy quiero que me recuerden cómo. Y de hecho es otro libro que se llama Tu Vida, Tu Mejor Negocio de Salvador Alba que enlista como 100 valores más o menos y te describe cada valor. Y está bonito de que, o sea, de esos yo tomé como 5, 5, 6 humildad. Uh -huh. O sea, de que el día que no esté la gente quiere, la gente quiero que me, que me recuerde por ser una persona humilde, o sea, humildad, aventura, armonía interna, o sea, el estar en paz conmigo mismo para poder dar paz a los demás, eh, gratitud, es una persona que siempre da las gracias a, a las personas, a la vida, a todo, y trabajo en equipo y ayuda a otros, o sea, como, esos, de que esos son así como los que me quiero, que algunos trabajo en ellos, otros estoy desarrollando más, pero al final del día quiero que me recuerden por eso. Entonces, Eso. como que ese es el segundo aprendizaje, ¿no? O sea, el primero fue las redes sociales, son redes sociales. O sea, sí puedes llegar a conocer gente increíble. Uh -huh. El segundo, el de... Definir
0: tus valores y el por qué. O sea,
1: el definir, de que, definir tu persona. O sea, como tu autoconocimiento. Y el tercero... Se me hace que es... El que sí somos más los buenos. O sea, sí... Lo estoy viendo y la gente que coincide con mi contenido y con el contenido positivo es gente que quiere un cambio y son bastantes. Entonces me imagino que es como la película de hormiguitas que están los altamontes que son como 10. Uh -huh. Y las hormiguitas son de que 300 y pues les da miedo, ¿no? Pero es que, o sea, el problema es que sí somos más los buenos, solo que los malos están mejor organizados. Entonces ahí como que es mi... Para
0: quedarnos pensando en eso. Eh,
1: Para quedarnos pensando. Y eso fue así como que mi... Una de mis causas, dije, a ver, si comparto cosas buenas, voy a traer gente buena. Entonces, si hago un espacio donde gente buena esté en el mismo lugar, pues van a salir cosas buenas. Y va a salir, por ejemplo, ya va a salir el libro de tus ladrillos. Y luego, si sale otra causa, lo vamos a poder apoyar. Entonces, así sucesivamente. Entonces, básicamente, fueron mis, mis tres aprendizajes.
0: Perfecto, Rorro. Me encantó. Con eso cerramos. Muchas gracias a todos por estar escuchando. Si llegaron hasta esta parte pues les agradezco mucho por quedarse eh, ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde pueden contactar? ¿dónde pueden enterarse de, de del libro?
1: o sea todo lo va a estar en mis redes sociales que es Rorro R-O-R-R-O -R -R -O, uh -huh. Echávez, mucha gente me dice que ah es Chávez, Ernesto Chávez y no, no, mi apellido es e chávez e entonces mis redes sociales las que más uso es Facebook Instagram, Twitter esas tres, Rorro e chávez o sea en Facebook son los videos Instagram son fotos y frases que me gustan y Twitter son de que pensamientos todo el día entonces ahí como mejor se les acomode si me quieren acompañar y sumarse a la causa de que mostrarle al mundo que sí somos más los buenos pues yo encantado
0: chingón, listo, bye. muchas gracias
1: gracias a todos por estar
0: bye Muchas gracias a ti que te quedas hasta el final de todos los episodios. Espero que este episodio te haya gustado. Y antes de terminar, quiero agradecer a la gente que siempre me apoya y que hace que demente sea posible. Empezando por mi novia, Sofía Elizondo, que siempre está ahí para apoyarme, al equipo de Countless Records, a mi equipo, Andrea, Regina y Chuy, y a la gente que siempre me deja sus comentarios, reviews y palabras de apoyo en Facebook, Instagram y iTunes. Gente como Víctor Valerio, Edison Cortés... Claudio Rodríguez, Cristina Carvajal, y a mis compas del MBI. Muchas gracias, y no olviden suscribirse al 7 de 7, nuestro newsletter mensual. Gracias, y nos escuchamos la siguiente semana.
1: With Lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?